0: Olá, eu sou a Andresa Boni e você está ouvindo Opinião. Hoje é o dia nacional das micro e pequenas empresas. Aproveitamos a data para falar sobre a importância desse setor para a economia do país e sobre os desafios enfrentados por quem decide empreender. Esses negócios são responsáveis por 30% do PIB nacional. Não é só esse número que impressiona. Vamos ver alguns dados do Sebrae. O Brasil tem hoje mais de 20 milhões de pequenos negócios. Metade deles na região sudeste. O setor de serviços é o principal, com mais de 10 milhões de empresas. No comércio, são quase 7 milhões e na indústria, quase 2 milhões. Dois setores estão crescendo. A construção civil, que já tem 1,5 um milhão e meio de micro e pequenos empresários, e o agronegócio, que registra 124 mil empreendedores. Com a gente, professor e coordenador do Centro de Empreendedorismo da FECAP, Edson Barbeiro, A diretora de pesquisa e relações governamentais da Aliança Empreendedora, Mariana Rodrigues, e o gerente de gestão estratégica do Sebrae Nacional, André Spinola. Prazer recebê-los
1: aqui hoje. Prazer é nosso, obrigada pelo convite.
0: Vou falar aqui mais uns dados para termos uma ideia da dimensão desse setor. Por quatro anos consecutivos, o número de micro e pequenas empresas criadas superou a marca de 3 milhões de empresas. É muita coisa, não é verdade? O que que
1: explica? Um resultado como esse, Mariana? Bom, a gente está vindo de um período de muitas mudanças, né? Acho que a economia, o Brasil passou aí por inúmeras é, questões com pandemia, o cenário econômico mudando. As pessoas começaram a buscar diferentes formas de gerar sua renda, de crescer, de ter sua, sua satisfação profissional. Eu acho que tem uma série de questões de cenário econômico mesmo, mas também das, das questões que foram sendo trabalhadas para que o empreendedorismo fosse mais facilitado por aqui. É, tem-se o um empreendedorismo que começa porque a pessoa foi levada para aquilo, mas também tem-se buscado melhorar né, o cenário para esse empreendedor crescer com as leis, com, com as, algumas facilidades. Então, acho que estamos mais de olho na temática Sim. também. Acho que é importante esse ponto que a Mariana colocou, é
0: a importância de diferenciar, não é aquele que se planeja para empreender, da pessoa que buscou isso por falta de, de emprego. Não é, professor?
2: Acho que há muitos motivos que levam o crescimento, que você mostrou dos números. Eu acho que há uma parte que é devida a um, digamos, um movimento mais amplo, um movimento cultural, inclusive que não é somente do Brasil, que se refere à relevância que a sociedade passou a dar a empreendedorismo como um todo, as pessoas empreendedoras. Também esse movimento econômico dos serviços, né? isso que a gente tem uma economia muito mais de serviços, o que significa de barreiras de entrada menores do que as indústrias, também provoca o um aumento do empreendedorismo. E o mundo da tecnologia, né? A tecnologia cada vez mais permite, digamos assim, que um pequeno empreendedor possa desenvolver o software, possa ter acesso à a, a chamada computação na nuvem. E, de fato, como você menciona, essas duas grandes tipologias, né? isso que também, infelizmente, é, tem alguma carga de, vamos chamar assim, de notícias não tão positivas, que é o empreendedorismo devido ao desemprego bastante presente no Brasil, um desemprego estrutural.
0: E, André, você pode definir para nós o conceito, quando falamos micro e pequenas empresas, do que estamos falando?
3: E no Brasil, complementando um pouco o que os colegas de a gente tem um arcabouço legal que é muito amistoso para a pequena empresa. Muitos desses 3 milhões de empresas que abrem todo ano no Brasil nos últimos anos é por força de uma legislação micro-mei, microempreendedora individual, que está dentro da lei geral da pequena empresa, que traz esse conceito do que é ser micro e pequena empresa. Então, em linhas bem gerais, a gente tem um conceito que tem a ver com o faturamento bruto das empresas até 480 mil reais por ano de faturamento é uma microempresa e até 4 800 milhões 800 mil reais por ano de faturamento é uma empresa de pequeno porte e antes disso vem o meio que é aquele que fatura até 81 mil reais por ano que é uma um, é um formato para propiciar um empreendedorismo de entrada rápido é, sem burocracia para abrir sabe uma empresa online sem custo é, na hora Tomando um pequeno cuidado ali com as posturas do município. Você tem tá, tá uma empresa aberta, um CNPJ, e consegue fazer o uso disso, consegue mostrar mais solidez e tal. Então, esse é o conceito, né resumindo muito, esse é o conceito do que é microempresa, pequena empresa e meio. Você
0: falou um pouquinho, Marina, eu queria que você estendesse um pouquinho mais nessa questão da motivação que leva uma pessoa. Seis em
1: cada dez brasileiros sonham em empreender. São muitos os motivos que levam para isso, né? Acho que uma questão delas é, é ver uma saída, uma outra forma de dar vazão ali para uma nova ideia. Então, acho que uma das motivações está no próprio desejo de tirar do papel uma ideia, de crescer ali, mas também de gerar sua renda de uma outra forma, né? Porque a gente está numa num cenário aí de empreendedorismo que às vezes acontece muito por necessidade. Então, mas isso não quer dizer que o empreendedor não vá conseguir, porque começou por necessidade, crescer ou fazer com que aquilo vire a sua principal... Fonte de renda, né? Outro dado interessante é que mais de 50% das pessoas na favela sonham ter seu próprio negócio. Isso é um dado da Data Favela que mostra que as pessoas querem sim estar mostrando a sua potência, mostrando novas formas de trabalhar. Eu acho que vem um pouco disso também.
0: A movimentação aí na economia está clara aí pelos números, não é? Então, nós já fomos aqui. 30% 30% do PIB, né, as empresas são responsáveis, micro e pequenas empresas, 99% são pequenos negócios. Fora esse papel aí dessa movimentação econômica, há é um papel social também, professor.
2: Não tenha dúvida. A gente sempre quando fala de empreendedorismo, da pessoa empreendedora, do empreendedor, da empreendedora, nós falamos no um aspecto econômico. Né? Mas há muito mais do que isso. Acho que tem um aspecto é, de natureza pessoal. Né? Isso, o caminho do empreendedorismo é um caminho em que as pessoas buscam realização ou autorealização. A busca por solução de problemas na sociedade, que a gente chama de propósitos, o empreendedor, a pequena empresa, provoca uma possibilidade de equilíbrio na sociedade bastante boa. Uma sociedade apenas formada por grandes empresas, grandes conglomerados, seria também uma sociedade com excessiva concentração de renda, seria também uma sociedade com desequilíbrios regionais, porque, em geral, as grandes empresas têm suas sedes nas grandes cidades, etc e que pode, então, também empregar pessoas locais, pessoas que talvez não tivessem, infelizmente, espaço nas grandes empresas. Então, é muito importante que um país, uma sociedade, cultive a pequena empresa, que tenha o pequeno negócio como uma importante fonte de riqueza e de bem-estar da sociedade.
0: André, sobre esse ponto aí que o professor chama a atenção de oferecer oportunidade a pessoas que não teriam nas grandes empresas, isso vem acontecendo com frequência? Qual que é o panorama no país?
3: O Brasil é um país que tem uma cultura empreendedora já enraizada. 93 milhões de brasileiros estão envolvidos com o empreendedorismo, 42 milhões têm uma empresa hoje ou estão em processo de abrir uma empresa, amadurecendo uma ideia e tomando providências e 51 milhões pretendem tomar alguma providência para abrir alguma empresa no futuro próximo. E a pequena empresa é essa que descentraliza, pensa numa cidade pequena. Pensa em padarias, mercearias, salão de beleza, oficina, a loja de material de construção, de imóveis, é tudo pequenininho. Pensa na grande cidade, você andando na rua, faz um exercício você anda na rua, quantas empresas, com quantas empresas você vai cruzar E para fechar, pequena empresa que oferece menores barreiras para empregabilidade, para oferecer primeiro emprego para jovem, para oferecer, para ter... Menos restrições na hora de analisar o currículo, de ser mais relacional. Que empresa é o esteio da ocupação no Brasil e da formação de uma grande classe média. Então, só o último dado que eu quero trazer aqui é que nos últimos... Historicamente já tem sido assim, mas nos, últimos, nos meses pós pandemia, nos últimos 12 meses, pelo menos, a gente tem visto pequena empresa gerar 70% a 80% do saldo de empregos todo mês tendo um mês que já gerou novembro. E a gente vê muito claramente também, em alguns meses, pequena, grande empresa mandando gente embora, salvo, e pequena empresa contratando gente.
0: Agora a gente se pergunta se também é preciso um perfil para empreender, empreender, porque uma coisa é sonhar, outra é ter as ferramentas para isso. E ter um perfil
1: é uma, uma questão importante? Muito legal isso que o André trouxe. Eu estava aqui pensando enquanto ouvia, né? É essa imagem que talvez as pessoas tenham do empreendedor, né? Uma imagem talvez muito única daquele empreendedor ali na capa da revista, de terno, branco, com muito dinheiro. E, a, e o que a gente vê hoje é que a imagem do empreendedor não é mais essa, né? Não é só essa. É muito diversa, né? Hoje a maioria que empreende é mulher, é o empreendedorismo negro. Então, a gente já tem uma cara do empreendedorismo diferente, que não está num único lugar. O empreendedorismo, ele tem muitas camadas, né? Então, essa questão do perfil empreendedor, a gente tem perfis empreendedores, né? E isso passa muito por pelo comportamento empreendedor. Eu acho que falar de perfil empreendedor é falar um pouco do comportamento. Antes de entrar aqui, estava até conversando com o professor, a gente falou, nasce empreendedor? Eu acho que a gente tem ferramentas para se tornar e todo mundo tem. Você não precisa começar um negócio com 100 mil, você consegue começar um negócio, eu conheço inúmeras histórias, eu trabalho com o empreendedorismo de base, esse é o trabalho da Aliança Empreendedora, um trabalho, né, uma organização social que trabalha na ponta. Então, a gente conhece muitas histórias de empreendedores que estão ali começando é, com o que tem, com um pouco e vai crescendo. E aí ele vai procurar um Sebrae, então, ele, ele a jornada desse microempreendedor, ela tem muitos pontos e ela não começa de um ponto único, não é um empreendedor único, sabe? Então, e essa questão também, só para terminar essa fala do perfil, é, tem muito uma coisa regional no Brasil, a gente está falando de um país muito grande, com empreendedorismos muito diferentes dentro Sim. dele também, porque você vai conversar com um empreendedor em Manaus, um empreendedor em São Paulo, ele vai te contar coisas muito diversas, mas de modo geral esse empreendedor ele tem nele é, uma vontade de um, uma vontade de fazer ele começa com ele faz com o que ele tem ele é muito resiliente é um comportamento ele é muito mão na massa então acho que o perfil empreendedor ele está muito ligado muito mais às competências que você vai adquirindo e também valorização da sua história a gente fala muito isso empreenda com o que você sabe valorize o que a, o que você traz a sua quem você conhece qual a sua rede né o empreendedor hoje para ele conseguir crescer ele ele se, se, se busca ele, ele tem que se ligar numa rede ali tem que estar tá conectado a gente está falando de um mundo que é tão conectado o empreendedor é uma figura que tem que estar tá presente ali é, em feiras em se conectando com outros empreendedores então acho que é por aí
0: falávamos aqui da importância de ter um perfil para quem né, deseja empreender mas não é só isso, sabemos que existem desafios e a pessoa precisa ter consciência disso e decidir seguir por esse caminho, não é? O que vale a pena chamar a atenção. Professor.
2: A discussão sobre perfil é importante, as pessoas precisam se autodesenvolver, é, potencializar seus talentos. Mas também é preciso lembrar que o desenvolvimento de um país mais empreendedor, de uma sociedade em que o empreendedorismo se torna mais central, demanda um conjunto mais amplo, mais complexo de iniciativas e pilares. Então, os aspectos do financiamento de taxa de juros, um aspecto da economia que está sendo bastante abordado no Brasil atualmente é necessário, sobretudo, na redução de juros na economia. Além disso, o aspecto da educação empreendedora, o qual estou mais centrado. A gente precisa trazer educação, tanto para as pessoas em geral, para as nossas crianças, no que diz respeito ao tema, então, sobretudo, capacitar para tecnologias, etc. Nós temos outros elementos ligados à pesquisa em desenvolvimento. O grande, digamos assim, motor da inovação é uma sociedade com mais conhecimento, com pesquisa melhor desenvolvida, entre muitos outros aspectos. A gente precisa um ecossistema empreendedor, não apenas pessoas empreendedoras. Então, vale quem eu sou, mas também vale em que contexto eu estou.
0: Sim. E nessa questão aí de desafios do financiamento, chama a atenção e é a quantidade de pessoas que têm crédito negado nesse setor. Então, apenas 3 de cada 10 empresários que buscam empréstimo têm sucesso. Por quê que sou... Acontece um número tão grande assim, André?
3: Ah, isso é uma cultura, a gente tem uma cultura financeira nacional de muita exigência, pouquíssimo apetite a risco é, pelos grandes bancos, muitas restrições pelo lado dos bancos. Então, isso é um exagerado. E pelo lado dos pequenos negócios também, vamos assumir aqui que os pequenos negócios não são, não primam muito pela organização, uma organização financeira, uma oportunidade ajustada. Então, você tem, você junta essas duas coisas e gera essa, essa essa falta de sintonia. E aí tem uma coisa interessante para a gente ressaltar aqui, que é o um movimento cooperativista de crédito, que tem outro perfil e vem ganhando uma relevância imensa junto a pequenos negócios. 30% do crédito hoje para pequenos negócios vem das cooperativas de crédito, que aí sim tem uma uma visão muito mais humanizada do do que são finanças, do que é colaborar financeiramente com o país, contribuir com o país, tem uma visão de retorno de resultado para os cooperados, não tem uma necessidade de lucro tão insana como o sistema financeiro normal tem, ele consegue olhar para os pequenos negócios da maneira como eles devem se olhar. Então, para fechar, tem várias políticas públicas interessantes, que estão oferecendo garantias para os bancos em nome do pequeno negócio. Então, não é mais aquela oferta do crédito em si pelo, pelos, pelos governos. Os governos têm se organizado para fazer funcionar sistemas de garantias. E aí o sistema bancário, como um todo, acaba emprestando baseado em sistemas de garantias. isso também está melhorando bastante esse cenário de, de, de tomada de crédito.
0: Agora, dentro desse processo de organização, existe também a importância de formalizar o negócio, que
1: nem sempre acontece, não é, Mariana? Exatamente. Acho que isso que o André trouxe é um ponto importante. Para conseguir um crédito, você precisa estar formalizado. E esse assunto, às vezes, ainda gera um pouco de medo, e com razão, principalmente para quem é muito pequeno. Será que eu vou dar conta dessa formalização? Será que eu consigo arcar com com os custos, mas, de um modo geral, depois de formalizado, ele consegue ter acesso a crédito, ele consegue melhorar a credibilidade dele com os clientes. São inúmeros benefícios quando se formaliza, mas é compreensível esse olhar atento à formalização. A gente tem falado muito de uma formalização responsável. Hoje, no Brasil, a gente tem 45 milhões de pessoas trabalhando na informalidade. No ano passado, a gente fez um estudo mais é, profundo para entender desse número quem está empreendendo, né? E a gente chegou à conclusão que temos 25 milhões de empreendedores trabalhando na informalidade, sendo uma parte sem nenhum tipo de registro mesmo e outra parte é, com MEIs muito frágeis. O MEI é a primeira etapa, né? quando alguém começa a empreender, a primeira é na escadinha. E quando a gente não sabe, que, quando não está formalizado, as próprias políticas públicas não chegam da forma adequada, porque onde essa pessoa está, o que, que ela está precisando, que educação empreendedora precisa chegar nela, que crédito, que tipo de crédito precisa chegar nela, por um outro lado é realmente uma questão dele entender a importância disso, isso tem que ser feito de uma forma muito responsável, formalização por formalização sem ter esse cuidado também não resolve, né?
0: É, o professor citou essa questão da tecnologia também facilitando a vida desse empreendedor. É imprescindível também o acesso a essa tecnologia, não é?
2: é o empreendedorismo século XXI não se desassocia da tecnologia de alguma maneira. Seja ela na perspectiva dos novos produtos, das novas soluções que esse empreendedor pode ofertar, também na perspectiva dos processos e dos modelos de negócios. Esse é um conceito importantíssimo. O de negócio a gente chama, então, a maneira por meio da qual esse empreendedor, essa empreendedora, essa né, empreendedora, trata a relação com o mercado. Então, seja lá por meio de plataformas, como a gente conhece, por meio de aplicativos, por meio de né, as diferentes maneiras de tocar o cliente final por meio da tecnologia. A gente precisa de mais disso. Na perspectiva de mão de obra, falta ainda muito educação para a tecnologia no Brasil, há um grande gap, né, isso é como é chamado, é um hiato de... É, presença de pessoas bem formadas na área de tecnologia, tem melhorado, mas precisa ainda muito. Isso significa também pessoas que eventualmente empreendem. E também a contratação de pessoas nesse sentido. Então, é difícil de se chamar hoje uma sociedade empreendedora sem também falar de uma sociedade mais digital, etc. Então, há aí um aspecto importante. E, do outro lado, que também essa tecnologia que tem gerado um processo de desemprego estrutural, alguma medida, sobretudo, no longo prazo, e que também acaba por provocar as pessoas empreender. Então, tem vários aspectos para debater a tecnologia sim, aqui.
0: Sim, sem dúvida. Agora, André comentava essa questão da importância da, da organização, não é? É por isso, essa falta de organização que leva também muitas empresas a fecharem em um curto período? O
3: fato é, as pesquisas que a gente faz mostram o fechamento de empresas. Não, vamos, vamos trabalhar por outro lado. Tá? A sobrevivência das empresas ultrapassa 95% por um ano. 85% com 3 anos e 75% com 5 anos. 25% das empresas fecham com até 5 anos de vida. Um número importante, um número importante, são economias que se vão, mas são ciclos também de um sistema como o nosso, de um sistema capitalista. Agora, quais são as grandes motivações? O pequeno empreendedor, né, o grande empreendedor da pequena empresa, vamos chamar assim, o brasileiro, isso está na base do brasileiro, ele é razoavelmente desorganizado. Controle, gestão financeira, gestão de pessoas, essa coisa mais chata, entre aspas, o empreendedor relega, ele quer mais trabalhar no corpo do negócio, na atividade do negócio. Então ele acaba relegando isso a segundo plano e dá muito errado. Sem controle mínimo, sem uma organização mínima, sem gestão, isso é um mantra para nós do CIDA. Sem gestão você não avança. Sem gestão você fecha mais cedo. A grande empresa consegue esticar o pagamento, consegue negociar, negociar com fornecedores, consegue mandar os fornecedores, na verdade, consegue ditar preços para fornecedores, consegue mandar embora pessoas aos montes muito rapidamente se ajustar. E a empresa não, porque a empresa então, sofre quando a economia não está legal, ela é a primeira a sofrer, quando a economia está boa, ela é a primeira a responder. Então, são esses dois, esses dois olhares que a gente tem que ter aí para essa taxa de mortalidade, para essa taxa de sobrevivência.
0: Vamos aproveitar para conhecer agora a Regina Cláudia. Em 2018, ela decidiu começar um negócio próprio e aproveitou a sua experiência com cabelo afro para se tornar transista. O exteriorizo as minhas habilidades, eu falo deste símbolo de resistência que são as tranças, com a oportunidade de um trabalho com resultados financeiros e, em contrapartida, levando o embelezamento, trabalhando a autoestima, as principais dificuldades é ainda não ter o espaço próprio. É falar do tempo necessário para confeccionar esse penteado. A duração, a manutenção, é o valor do serviço, desmistificar o uso das tranças são uma das principais dificuldades. Os pontos positivos é justamente fazer o que eu amo, é falar sobre seu legado e obter um sorriso do cliente após o término de um trabalho. É bem para ilustrar o exemplo, né? como você comentou, Marina, de aproveitar algo que a pessoa já conhece, domina, como um primeiro passo para empreender.
1: Exatamente. Acho importante né, que que veio o vídeo de uma mulher. Acho que uma coisa legal é a gente olhar também para o empreendedorismo dentro das suas várias nuances e perfis, inclusive, falando sobre isso. Temos desafios e barreiras para quando é uma mulher, para quando é uma pessoa negra, então, com algum tipo de, um PCD, então, existe hoje uma rede muito forte para conseguir trazer quem trata desses assuntos para perto do empreendedor. O professor comentou aqui sobre o ecossistema e eu acho muito importante que a minha palavra final traga um pouco do fortalecimento desse ecossistema. Para a gente conseguir continuar atendendo o microempreendedor na ponta, é uma junção de muitos esforços. É o SEBRAE, são as organizações de ponta, são as políticas públicas, o governo que está tentando simplificar trazer as políticas públicas adequadas, as empresas, a academia. Então, esse ecossistema, ele é rico, mas ele precisa estar mais junto para conseguir colocar a lupa nesse empreendedorismo, que tem as suas diferentes é, pessoas atuando, diferentes histórias. Então, o ecossistema é rico e ele tem que estar tá unido para esse público, que é o colchão da nossa economia. Ele está aqui ó, sustentando muita coisa, emprego, oportunidade, é muito importante e fico feliz de falar no dia do empreendedorismo sobre a importância que isso traz para o Brasil. Falava final, professor.
2: Adorei o exemplo da maravilhosa empreendedora que vocês trouxeram, que ia destacar além do ponto que a Mariana tão bem coloca, o aspecto do propósito. Sempre que falamos de empreendedorismo há um elemento de econômico aqui, né? Vamos buscar dinheiro, vamos buscar lucros, que não há nada demais. Porém, a gente precisa trazer também esse aspecto do empreendedor, da empreendedora que tem um propósito de resolver uma questão na sua sociedade, na sua comunidade. É o desejo legítimo de efetivamente mudar o mundo. Isso provoca um sentido de motivação, que é muito importante para a pessoa que empreende. Empreender não é fácil, é difícil. Há inseguranças, há riscos, há obstáculos. Sem esse sentido de propósito firme, né, essa, essa força interior, é muito difícil. Ele precisa mais deste tipo de exemplo é no Brasil que que já é bastante rico nesse aspecto mas quero destacar esse ponto do propósito Andressa
0: sim e de políticas públicas para incentivar esse propósito também sem dúvida, sem né? dúvida. André palavrinha final rapidamente por favor
3: não a menor sombra de dúvida emprego é importantíssimo emprego é fundamental a gente tem a gente chegou outro dia a 100 milhões de ocupações no Brasil entre emprego empregados conta própria e etc mas a gente tem que dar parabéns para um país que tem uma população que sonha em empreender. Então, 93 milhões de pessoas, 93 milhões de adultos no Brasil empreendem, estão pensando em tomando alguma providência para empreender. Empreender, abrir uma empresa, gerar emprego, formar uma classe média, dar vazão aos sonhos das pessoas. A Regina é um, foi um exemplo maravilhoso que se trouxeram. Uma empreendedora negra potente, que trabalha com aspectos culturais e, e formadores da nossa sociedade, no cabelo, a vaidade, autoestima, enfim, trazer isso para um negócio, um propósito. Empreendedorismo é isso, pessoal.
0: Obrigada por vocês estar aqui hoje com a gente, por tantos, tantas informações importantes. Até uma próxima, até uma próxima oportunidade. André, Mariana. muito obrigado. O Opinião fica por aqui, eu sou Andresa Boni, nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?